0: ItaCast, aqui o Papo continua.
1: Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler.
0: Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, respeitável público, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês lembrem da gente. Isso aqui é o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaia. A gente está de volta depois de um longo inverno. Estou com Léo Figueiredo, sempre um luxo. E agora também com o Edu Panzi. Eduardo Panzi, agora também com a gente aqui participando. Quanto mais gente, melhor. Para falar e para debater futebol internacional. Cada vez com mais espaço aqui na Rádio de Minas. E aí, Léo, tudo bem? Como é que você passou os últimos meses? <risos> tudo
2: Sussa, Beckler. Um abraço, Panzi. Um abraço a todos. Eu, eu passei assim como todos, né? Mais trancado em casa me protegendo, cuidando da minha família, mas também passei os últimos meses comemorando títulos, porque quando esse podcast parou, né, a gente tinha uma aposta de você uhum. cantar o hino do Real Madrid a capela se o Madrid fosse campeão espanhol. O Real Madrid já foi campeão espanhol, já começou outro campeonato. Naquela época, o Lakers ainda disputava o título, o Lakers já ganhou, o Lebron continua o melhor de tudo. Então, assim... Eu acho que você pode, por educação, né, cumprimentar o Pans e recebê-lo aqui e depois você podia cantar o hino do Real Madrid a capela, porque um homem cumpre suas
0: promessas. Um homem cumpre suas promessas. Eu, vou, eu já estou entrando no Google e ditando hino Real Madrid, porque é hoje. A gente já vai começar em grande estilo. A gente vai começar com eu cantando, a gente vai fechar o episódio com eu cantando o hino do Real Madrid, vai ser a última coisa do programa, antes a gente vai falar sério, mas para segurar a nossa audiência até o final, eu vou fechar cantando o hino do Real Madrid, porque eu prometi. Edu Panzi, como é que você está? Se apresenta, você dispensa apresentações, já é um ícone da Evidência Mineira, mas se apresenta do que, que você é, gosta, curte, o que, que você não suporta de futebol internacional, o que, que você está fazendo aqui, Panzi?
1: Fala Beckler, um abraço para você, um abraço para o Léo Figueiredo, para o nosso ouvinte. Cara, eu curto futebol internacional porque eu curto futebol, né? Hum. E eu acho que o melhor do futebol hoje está sendo jogado fora do, fora do Brasil, fora da América do Sul, na Europa, é, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, que o futebol está voltando a, a chamar atenção aos poucos. Eu que, que sou italiano, né, tenho minha cidadania, minha dupla cidadania, Aí vocês vão me perguntar, ah, pô, você é italiano, então você torce para quem? Torce para ninguém, cara. Eu mal, mal falo italiano. Eu tenho eu tenho a dupla cidadania, por causa do sobrenome, tudo certinho, mas... Sua família
0: é de qual região da Itália? Da Emília Romana. Emilia é de Romano.
1: Casal Filmanese, pertinho de Bolonha. Por isso eu gosto muito do Bolonha. Só como eu sei que eu nunca vou ganhar nada torcendo pro Bolonha,
0: eu acompanho a Juventus.
1: Mas assim, uhum. acompanho sem, sem nenhum tipo de paixão, como você curte o Barcelona, como o Léo Figueiredo curte o Real Madrid é, eu curto mais o futebol mesmo e gosto de assistir ultimamente mais Premier League que, é, que chama mais a minha atenção mas não sou um torcedor de nenhum clube no, no velho continente e acompanho mais de perto, claro o nosso futebol daqui, América do Sul tem Copa Libertadores, tem final uhum. e, e aqui em Belo Horizonte né, muito mais de perto, Atlético América, Cruzeiro e por aí vai.
0: É, ultimamente me botaram num debate para falar sobre o futebol brasileiro, o que, que eu tinha achado de um jogo. Eu falei, com o meu aqui, eu já tenho um trabalho bastante. Gente <risos> o que tá acontecendo, de vez em quando vejo alguma coisa, mas é, é difícil seguir tudo de perto. O Panzi, você faz bem, não torce para ninguém aqui não, viu? Porque quanto mais time você escolhe para torcer, maior a sua chance de se dar mal. É, né? E eu, eu, sei, eu sei do que, que eu tô falando. Então, enfim... Olha só, o Panzer falou que tem final da Libertadores, e nesse sábado, 4 horas, da 4 ou 5 horas da tarde do horário de vocês? 5 é, horas. 5 horas, 5 horas de vocês, às 9 horas da noite aqui da Europa, a gente vai ter o Palmeiras e Santos, jogo no Maracanã, com portões fechados, apenas alguns convidados. E o que eu quero dizer para vocês, é de cara, ninguém aqui fala um A sobre isso, um A. É, eu participo de programas de televisão aqui, escuto rádio e tal. Se você entrar agora nos sites dos jornais espanhóis, por exemplo, eu, eu tô gravando podcast excepcionalmente essa semana da Itália e estava assistindo aqui Sky Sports por uma hora, estão falando do mercado do Crotone, estão falando que o Gênua tá vendendo não sei o que. Não se fala que amanhã tem uma final continental. Isso
2: surpreende vocês? O, o Beckle, primeiro, o que você está fazendo na Itália?
0: É, viagem
2: pessoal. Ah, tá, entendi. <risos> Olha só, eu acho que o, essa final, o Panzi imagino, vai concordar comigo. É, é uma final muito badalada, assim, pra gente, porque é, são dois brasileiros, né? Isso é, é uma coisa muito marcante, ter dois brasileiros disputando a final da, da Libertadores. Mas acho que por causa de, de toda a pandemia, do momento que a gente vive, de como o futebol voltou, sem torcida... Tem um clima diferente, sabe? Ainda é Libertadores, quem ganhar vai disputar o Mundial. Para os torcedores do Santos e do Palmeiras, eu imagino, eles já devem estar sem dormir e esperando. Mas o público, em geral, não está vivendo tanto essa decisão, não. Não está sendo uma decisão de Libertadores tão badalada para a gente. Então, imagine para a Europa. Se Sim. na América do Sul, até por ter dois brasileiros, se tivesse um brasileiro e um argentino, talvez a gente respingava mais na Argentina, chamasse mais atenção, mas... Cara, eu tô sentindo, viu, Panze? é a coisa até meio devagar para um jogo tão importante, tão emblemático. Vai ser no Maracanã, dois times brasileiros, dois times bons, dois clubes grandes. Mas não tá meio fria essa decisão? Até agora o negócio parece que não pegou, Panzi.
1: Ô, Léo, eu, eu acho que o fato da gente estar tá vivendo essa pandemia do futebol estar tá, tá sem público nos estádios, é claro que isso contribui muito, né? Era para a gente estar tá tendo uma movimentação de torcedores saindo de São Paulo, de Santos, indo para o Rio de Janeiro, que com certeza seriam uma atração à parte, né? As torcidas de Palmeiras e Santos migrando para a cidade do Rio é. de Janeiro, para acompanhar o jogo do Maracanã, isso, isso chama a atenção de todo mundo. E não está acontecendo, pelo simples fato de não poder ter público. Agora tem um outro ponto, cara, que pode ser uma grande viagem da minha cabeça, mas que eu acho que influencia também. A maior emissora de televisão do país, que tem a maior audiência, não vai fazer a final, pelo contrário. Ela já programou três toques do Big Fone do Big Brother para do jogo. É, ver
0: é verdade? Exatamente. É verdade. É verdade. Exatamente. Olha Vai tá estar
1: passando o Big Brother é, e eles vão tocar três vezes o Big Fone, justamente para tentar tirar alguém. O que, que a acontece audiência.
2: quando toca o Big Fone, Panzi?
1: Alguém atende, né, Léo?
2: Não, isso eu sei. Né? O, que, o, que, o que acontece quando alguém
0: atende o Big Fone?
1: Ô, cara, eu, eu não sei porque eu ainda não comprei. Eu, eu, eu gosto do Big Brother, mas isso eu ainda não consegui assistir. Não, pode, acontecer, não. pode acontecer tudo. Várias coisas. Tipo, exatamente. vai pro paredão. Essas você pode, pode indicar, paredão, alguém, indicar alguém, você pode ir, alguém, você pode ser eliminar. Seu, é. seu time pode perder a final da Libertadores. Enfim, pode acontecer <risos> de tudo. Mas, mas eu não sei se isso é viagem da minha cabeça, mas acho que esse é, fato da Globo não transmitir deixa muita gente alheia a competição. Na, claro que não gente que torce pro Palmeiras e nem que torce pro Santos. Mas outras torcidas de outros clubes e e a gente vai ter a rodada do Campeonato Brasileiro no dia seguinte. Você vai ter a última rodada da Série B um dia antes, que é hoje, que é sexta-feira. Então, as torcidas dos outros times, elas estão preocupadas com outras coisas. E, e quem é... acompanha futebol pela Globo não está nem sabendo direito o que, que vai ter. Vai estar tá acompanhando, certamente, acho que no horário deve ser Caldeirão do Hulk, se eu não tiver enganado.
0: Mas 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 isso, assim, de não ter jogo no dia, pelo menos já foi uma boa sacada, minimamente inteligente, de deixar para aquele dia só a final da Libertadores, porque o dia que o Atlético ganhou é, do Olímpia final, o dia do Cruzeiro Estudiantes, do Atlético e Olímpia, e, e o São Paulo jogou, faço lá ideia contra quem, porque para o público de São Paulo na final da Libertadores também não era assim tão interessante tal. acaba que o brasileiro ele gosta do time dele né ele não acho que ele não curte tanto assim futebol então a gente é claro a gente trabalha com isso que a gente adora isso mas eu acho que no geral o brasileiro ele gosta do que o time dele ganha até porque quando o time está perdendo o cara também deixa de ir no estádio a média, a média de público cai o pessoal para de assistir e tal é bem diferente daqui aqui assim a final da Liga dos Campeões Pode não ter a ver com o seu time, mas todo mundo para para ver e tal. E outra, a final da Libertadores, quando foi Boca e River, que pararam Santiago Bernabéu e... e Barcelona, os bares, ou você tinha feito reserva antes, ou você não conseguia entrar. Porque todo mundo lotou os bares de Barcelona para assistir Boca e River. É, eu acho que o, o,
2: o sentimento é diferente. Acho que o Panzi foi muito cirúrgico aí. O fato da a principal emissora de televisão não está bombando tanto o evento, deixa as pessoas que não são tão ligadas a esses times mais alheias a essa decisão, né? Agora, para a gente que, que vive no futebol, né, é, agora para dar uma pincelada dentro do campo, é, acho que por mais que seja uma Libertadores meio sem graça, porque, por não ter público, né, é, o Palmeiras tirou o River numa semifinal eletrizante, onde ele merecia ter perdido, porque o River merecia ter passado pelo segundo jogo que fez no Allianz Parque. E o Santos amassou o uhum. Boca, o Santos destruiu o Boca Juniors, que não é uma coisa comum. Porque nos últimos 20 anos aí, acho que dois ou três times só eliminaram o Boca e o Libertadores. É um, é um verdadeiro assassino de brasileiros, o Boca mas Juniors, também, Então
0: eles chegam como. Mas, mas também numa dessa o Santos. Eu acho que foi quem deu a sorte de, esse ano, pegar a La Bombonera fechada, né? Porque eu acho que, é, se, se, o, se é 1 um a 0 pro Boca, o jogo da volta se desenha totalmente diferente. E La Bombonera joga... O primeiro gol faz La Bombonera. A partir daí, os outros dois times entram em campo.
2: É, eu, e, e, eu concordo plenamente. E, e chegam dois times muito diferentes, né, Panzi? Um time milionário, com estrelas... Com o time do Cuca, que tem uma estrela, na minha opinião, assim, que é o Marinho, que é quem destaca, por mais que eu ache o Soteudo bom de bola para caramba, o Santos tem bons jogadores, mas é o Marinho mais 10 ali e o trabalho do Cuca. Do outro lado é, é Luiz Adriano, companhia, é, é tanto jogador importante, jogadores caros. E uma final em aberta, porque para mim, por mais que seja um clássico e tudo, acho que tá muito equilibrado, não me assustaria com nenhum placar no jogo de amanhã.
1: É, eu acho que é um jogo extremamente equilibrado, esse, esse Santos e Palmeiras. Cada equipe tem sua característica, né, né Léo? Como você disse, o Santos, eu acho que é o elenco mais curto, né? Um elenco com menos, com menos opções do que o, o do Palmeiras para o Abel. O Abel tem mais opções para fazer alterações, para causar algum tipo de surpresa para o Cuca, né, nesse jogo único de final, e o Cuca tem menos opções, ele tem ali meio que a conta do chá, não dá para mudar muito, ele tem jogadores que têm feito a diferença, você citou aí o Marinho, eu acrescento o Soteudo que, que voltou a jogar bem, voltou a ser importante, fazendo duas funções, né? jogando aberto pelo lado ou então por trás do centroavante, centroavante entre aspas que, que é o Caio Jorge, que, que é aquele jogador de muita mobilidade, quase um falso nove nesse time do Santos, e tem uma peça fundamental que é o Lucas Braga, que faz o lado do campo, tanto o esquerdo quanto o direito, e também pode jogar mais centralizado. Só que não tem como o Cuca fugir disso. Ele conta com o retorno do Alisson no meio, que é aquele volante de mais pegada. Já o Abel não. O Abel tem muitas opções para escalar esse Palmeiras, tem opções para mudar o time taticamente. Acho que o Cuca não tem tanta variedade como tem o, o Abel. Ele pode começar com o Gabriel Menino na lateral, ou então ele pode começar com o Menino mais adiantado, é, dobrando ali dois laterais, vamos dizer assim, pelo lado, junto com o Marcos Rocha, ele pode ter a velocidade do Rony, ou então o William, que é um jogador que tem velocidade, mas é um jogador mais técnico, que tem mais presença de área, é bom finalizador, enfim. O Abel tem muito mais opções, até para mudar durante o jogo. O Cuca, a conta do Char, mas eu acho que vai ser um jogão, o Palmeiras, dentro da característica dele, né ele teve muito sucesso jogando reativamente, foi assim contra o River, uhum. é, lá foi contra o Atlético no Campeonato Brasileiro, a, 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 jogando de maneira reativa no contra-ataque, tem sido assim. E o Santos, aquele, aquele time que logo no início já vai com muito ímpeto para cima dos adversários. E aí quem acompanha o trabalho do Cuca, eu não sei, Beckley, você estava aqui na época do, do Cuca no Cruzeiro, né, em sim, 2002, sim, sim. você estava
0: em São Paulo, se eu não estiver enganado. Em 2010, eu, o vice-campeonato do Cruzeiro, eu estava em Belo Horizonte ainda. Bom, em
1: Sete Lagoas pois eram os é. jogos, né? mas eu estava aí. Exatamente. É. E a gente lembra muito daquele Cruzeiro que iniciava muito forte os jogos. Uhum. Aí veio o Cuca para o Atlético, que era um Atlético que iniciava muito forte os jogos. E a mesma coisa no, no Santos. Agora tem que colocar. Está frio aí na Europa, Beckley? Porra! Oh. Pois é, a previsão no Rio é de 40 é. graus na hora do jogo no Maracanã. Isso, é isso vai fazer também. diferença. Eu acho que pode fazer muita diferença.
0: É.
2: Ó, eu... Vocês não perguntaram não, mas eu vou declarar aqui que eu vou torcer muito pelo Cuca, viu? É, por mais que talvez o Palmeiras ganhando seria algum benefício para o Atlético em termos de vaga na Libertadores, mas acho que o Atlético vai conseguir estar tá no mínimo ali entre os quatro, independentemente do Palmeiras. É, mas eu vou torcer muito pelo Cuca, porque o Cuca é um, um personagem e é uma pessoa tão diferenciada. Uhum. E aqui eu dou um depoimento assim, para vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade né, de, de estar com o Cuca. O Cuca foi um dos poucos treinadores, principalmente no tempo que eu trabalhava na TV Globo, eu, eu ia mais ao CT para acompanhar. O Cuca, depois do treino, sentava comigo sabe ele mostrava a prancheta dele o que que o Atlético ia fazer ou na época ele estava no Cruzeiro ia fazer teve um dia que ele me passou um clássico era um Atlético Cruzeiro ele me falou Marcelo Oliveira vai fazer isso e eu vou fazer isso e tal e isso isso engrandecia tantos meus comentários na hora de ir para o jogo que eu sabia o que ele estava pensando para o jogo e tudo e isso é tão raro no futebol uhum. treinadores com essa simplicidade com essa humildade então eu vou torcer muito, eu vou torcer muito pro Cuca amanhã, inclusive a Itatiaia vai transmitir e eu vou comentar o jogo, mas eu vou torcer pro Cuca.
1: Então você vai ser um comentarista parcial.
0: Quase isso. Quase. É. Então pronto, aí o torcedor já tem a quem xingar no final, porque ganha ou perde, que a culpa é sempre do comentarista, do narrador que gritou <risos> o gol mais longo pra um do que pra outro. É. Então a gente já sabe de quem é a culpa amanhã. Olha, eu vou falar pra vocês, pra mim o jogo vai ser ruim, viu? O Pantos falou que acho que vai ser um jogão. Eu acho que normalmente poderia ser, mas final normalmente o jogo tem muito mais de medo de sair atrás, o que que o jogo pode se tornar.
1: Jogo é, único,
0: né? Jogo único. Então assim eu, é, tem muita tensão envolvida. Então eu acho que tem mais chance de ser um jogo que pouca coisa aconteça, que ninguém queira se expor muito que bola para frente, bola parada, que isso, tipo, esse tipo de coisa possa decidir mais do que um time que vá dominar durante 30, 40 minutos e que diante daquela imposição vai sair na frente, vai fazer um segundo gol, como foi por exemplo o Santos e Boca é, na Vila Belmiro, ou que foi o Palmeiras jogando contra o River fora de casa e até o jogo da volta depois. Eu acho que a coisa vai mais para um jogo de pouco gol, muito amarrada, e quem sabe até de prorrogação. Eu, eu, eu imagino que o jogo vai ser assim. Eu não tenho expectativa de um grande, grande jogo, não. E eu concordo com o Panze disso, das alternativas que o, que o Abel tem. Eu vi o jogo contra o América na Copa do Brasil, e o América estava dominando o Palmeiras na independência, tal, três mudanças do Abel. Passa dez minutos do, o gol do Palmeiras. Ele Isso. leu bem, mudou, e o Palmeiras conseguiu reagir ali. Ele leu muito bem o jogo contra o River, na Argentina, 3x0 e podia ter sido mais. O jogo da volta, já me falaram isso também uma vez, quando você constrói uma vantagem muito grande na ida, você fica em cima do muro na volta. O que, que eu faço? Eu entro no jogo que meu adversário quer que entre, porque ele não tem nada para perder, então eu entro na loucura dele de correr em toda bola, de dar carrinho em toda bola, ou eu entro numa rotação mais baixa para o tempo passar. Normalmente, se você entra numa rotação mais baixa para o tempo passar, o cara te atropela então foi o que aconteceu no River e Palmeiras eu lembro do diálogo que eu tive com uma pessoa ligada a, a, ao Barcelona que me falou isso dessas eliminações que o Barça teve né? de Roma, de Liverpool
1: várias tá? né, várias, várias, várias.
0: É. mas dessas assim, de construir uma grande vantagem e de ver o adversário, fala assim, cara, é muito difícil sabe aquela história que o 2x0 é pior do que 1x0, 2x0 é um placar perigoso. por isso, porque quem já não tem mais nada para perder, vai para cima foi o que o River fez e o Palmeiras não soube achar esse equilíbrio do não entrar no jogo do River e também não ser um time apático em campo. É, 18 minutos. Falamos de Libertadores. A grande final que a Itatiaia transmite nesse sábado, entre Santos e Palmeiras. O Santos de Léo Figueiredo, que vai assistir com a camisa 10. <risos> <risos> a camisa 10 nas costas. Olha só, a gente tem... o Santos a... joga de branco, Beckler. se tinha alguma dúvida? É verdade, joga de branco além de tudo, o Santos. E o Palmeiras joga de verde, que não tem absolutamente nada a ver com qualquer rival que você possa tentar encontrar para o Real Madrid. Nada. <risos> Mas joga de branco. Eu, eu tô querendo fazer, depois de alguma matéria, alguma coisa sobre Mundial do Palmeiras. Se o Palmeiras passar do Santos e for jogar Mundial da Copa Rio. Porque, afinal, foi contra os Juventus de Turim, né? Então, ver se em Turim e tal, alguém considera que aquilo foi o Mundial ou não. Vamos ver se, se o Palmeiras... Ganhar a Libertadores, se eu levo esse projeto aí pra frente ou não. Olha só, meu povo, vamos lá. Reta final aqui do nosso podcast da volta do futebol internacional na Rádio Tatiaia. A gente tá tendo os campeonatos nacionais rolando. Eu vou passar mais ou menos o que a gente tem no final de semana pro pessoal anotar a agenda. Campeonato italiano, a gente tem nesse sábado. O Bolonha, do, do Panzi, vai jogar contra o Milan, que é o líder. O jogo começa às 11 da manhã. Depois, mais tarde, às duas da tarde, tem Sampdoria contra a Juventus. A Juventus vem tentando reagir. Quem está no retrovisor do Milan é a Inter, que joga a partir das 4h45 contra o Benevento. Para mim, Benevento é o nome de parque de diversão, mas é um time aqui da Itália. É... Mas todo mundo olha no retrovisor a Juventus, que ganhou nove dos últimos 10. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que se a Juventus não ganhar esse ano, é ótimo para o campeonato. Né? Um time que ganha uma década seguida, perde um pouco, vocês não acham?
1: Ah, eu, eu acho, cara, isso vale muito para a Itália, vale muito para a Alemanha também, uhum. o início da Juve foi ruim né? no, no campeonato italiano, nas últimas cinco rodadas, se não estiver enganado, dou quatro jogos, né? já vem recuperação, e, e quando você começa a enxergar a Juventus no retrovisor, você já começa a, a ficar preocupado, então você, né, o Milan tem que fazer um campeonato muito perfeito até o final para manter a liderança, a Juve, a Juve sempre vai ser é, favorita, esse candidato ao título, mas que péssima notícia que você me deu que o meu Bolonha vai jogar contra o Milan, que é o líder contra o Milan,
0: contra eu o Milan, vou, que foi eliminado, <risos> foi eliminado da Copa Itália foi eliminado da Copa Itália, Léo, no meio de semana pela Inter, e vem com o Ibra em grandíssima fase né, assim, ele fez, uma, fez uma pergunta babaquice. pro Lukaku é, fez uma babaquice no meio de semana, né mandou o Lukaku fazer o voodoo dele, desrespeitando a fé do Lukaku, mas é, como jogador, tirando esse personagem que eu acho meio babaca do Ibra mas como jogador, aos 39, tá numa seguindo uma linha que eu, eu não imaginava que ele fosse conseguir por tanto tempo. É, e é muito legal ver o Milan forte de novo, né? Porque
2: uhum. com todo o respeito ao torcedor da Juventus aqui presente nesse podcast, que fala que não torce pra Juventus, mas vende boné da Juventus pra rádio e tudo, é... <risos> É ah, o o Banel tem, time...
1: tem de tudo, viu, Léo? Uso tudo é. quanto é time. Não, não tem... Daqui uns dias eu vou com a camisa do Barcelona para só para te irritar.
2: É. Ó. Tem um... Você vai arrumar uma treta legal. O Beckler só sobrevive porque a gente está longe. <risos> é... Mas eu, eu acho muito legal o Milan estar de volta. O Milan, é... se eu não tiver enganado, o Milan é o segundo maior vencedor de Champions. É? Milan, Liverpool, o Bayern o de o... Munique está nessa. Sim, mesma... sim, sim. O Milan
0: tem sete, é? é? e aí depois é. vem Liverpool e Bayern de Munique atrás. Mas pois é, assim, então, é o Real Madrid, tem é... um dobro, tem 13 a 7, é. Ah, é, mas aí, Beckler, né? É.
2: Nem, não foi eu que falei, Beckler, foi você, tá vendo? É, eu, eu, eu mordo a isso, é isso
0: Caléu, eu mordo. Pode deixar que é. eu mordo todo.
1: É mas, eu, mas eu, eu,
2: eu gosto muito do, do Milan estar de volta é uma camisa muito pesada, tem muita torcida no mundo inteiro, um clube que, que foi jogado às traças né, pelo Silvio uhum. Berlusconi, por tanta corrupção, tanto problema, mas vai conseguindo reagir, mesmo que, que de forma devagar, porque pela potência que é o Milan né, talvez o Milan já, já pudesse estar com o um time ainda mais forte, está disputando já a Champions mas vai renascendo e é uma camisa muito pesada, muito importante, e digo mais serve muito de exemplo para o Cruzeiro aqui, uhum. puxando a sardinha para o futebol local, para o Cruzeiro mirar grandes clubes que foram a, as traças, que foram a lama e que vão se reerguendo, mas que não acontece do dia para a noite, né? O Milan é. não conseguiu se reerguer do dia para a noite, e olha o tamanho que é o Milan. É, Ô Beckler,
1: você tá, tá aí na Itália que você disse, você acha que, que o, o, essa liderança do Milan pode ter a ver também com a Inter tá, tá brigando ali pelo título, um potencializando o outro?
0: É, se, não porque são processos diferentes a Inter também teve um tempo muito ruim tanto que a Juventus ganhou nove seguidos né é, mas esse time do Milan é surpreendente que esteja durante tanto tempo se manter tão bem é, só perdeu dois jogos no campeonato desde março do ano passado no campeonato italiano só perdeu dois jogos perdeu da Juventus e perdeu agora no final de semana passado para Atalanta é, mas é um time que compete até mais do que joga às vezes tem alguns jovens que chegaram e tal que estão conseguindo fazer o time encaixar com os velhos tipo Ibrahimovic
1: então mas é o como processo... o Inter aqui no Brasil é um é time um que compete Inter, muito mais do que joga
0: compete mais do que joga né especialmente agora com, com o Abel com o Eu até acho que ele tentava jogar um pouquinho mais o processo da Inter de Milão é diferente é um time de jogadores mais gabaritados né Lautaro uhum. Martinez Lukaku Alexis Sanches, Vidal Teve o Godin, que já saiu e tal. Mas são processos diferentes. Mas os dois, assim, estiveram numa fase financeira muito ruim. Foram adquiridos por chineses, eh, donos que injetaram dinheiro e tal para dar uma subida. Mas que também acho que faz muito, muito bem para o futebol em geral que esses, dois, que esses dois reajam. Na Inglaterra, meu povo, para a gente virar um pouquinho o página, eh, a gente tem nesse sábado Manchester City contra Sheffield. O Sheffield é o último colocado, tem oito pontos depois de 20 jogos. E no meio de semana ganhou do Manchester United que, é, é, que era o líder Que podia voltar à liderança E o Manchester United perdeu do Sheffield O Manchester United faz o clássico Contra o Arsenal duas e meia da tarde Na casa do Arsenal que vem reagindo De um campeonato inglês que está muito equilibrado O Manchester City é o primeiro com 41 O Manchester United tem 40 O Leicester 39 O Liverpool 37 Toda essa turma tem um jogo a mais do que o Manchester City E aí depois o West Ham Que é o famoso elefante em cima da árvore né Está todo mundo olhando para o Liverpool, para o Leicester, e de repente tem um elefante em cima da árvore e você fala, como que chegou ali? O Everton é o quinto colocado nesse momento do campeonato inglês, que tem um Manchester City de grande reação, e aí a gente falava do Milan o Manchester United também, né? Depois de tanto tempo sem brigar por muita coisa, voltando a disputar o título inglês.
2: É, mas que eu tô com vontade de matar ele, porque eu caí numa apostinha ferrenha, muito boa no meio da semana por causa do Sheffield. <risos> Nossa senhora, que ódio. Sério? Que ódio do... Ô, oh, Berkley, mas eu acertei assim, sabe aquelas apostas que você põe oito para bater certinho? Tava tudo certo, faltava só uhum. o United não perder do Sheffield e ainda perdeu. Mas aqui, podem anotar, hein? É, o Manchester City vai disparar. Manchester City vai disparar.
1: É muito mais confiável. É, né? Manchester
2: City vai disparar. Eu estava acompanhando companheiros nossos lá da, da ESPN, eles passaram um, um índice né, de favoritismo, estava com quase 90% uhum. para o City, falta um turno ainda do campeonato inglês, que é super disputado, uhum. mas por esses... E tem um ponto a mais do segundo. É, mas é, é exatamente pelo que eu disse o Panzi: é, é o time mais regular o Liverpool tem seus momentos, o United tem seus momentos, próprio Leicester Everton, né, o Chelsea já teve momentos, mas o City é o uhum. time mais regular.
0: É, começou um pouco devagar a temporada, o Guardiola essa temporada acertou a defesa, chegou um zagueiro Rubem dia Bom, hein? que é um monstro na zaga, e o Liverpool perdeu, assim, se você é zagueiro e você é do Liverpool, você está machucado. Edu Panzi, você é zagueiro, é do Liverpool. Edu Panzi, eu te sinto de informar, você está machucado. Todo mundo, sendo zagueiro ou não, é colocado para jogar na zaga do Liverpool, machuca. O último foi o Fabinho, que é volante que está improvisado jogando na zaga. O que, que aconteceu? Machucou. E aí ninguém aguenta, né, Panzi? Não tem time, clope, planejamento que aguente. Seis lesões no sistema defensivo.
1: E aí, é, é, o torcedor ele não aceita, né? Ele não entende. Mas uhum. é complicado você perder tantas peças de, de apenas um setor é óbvio que, que o time vai sentir. Né? São peças de uma engrenagem. Você perde uma, você consegue repor com o outro. Você perde duas, você ainda tem a terceira. Mas seis é, é, é muita coisa. E ainda assim o Liverpool está lá na briga, né? Porque é um grande time, é bem superior a vários outros do, do campeonato inglês da Premier League. Mas como eu disse agora há pouco, com, quando o Léo falava, assistindo o City, ele passa muito mais confiança, né? E já vem de uma uhum. sequência longa de vitórias e eu concordo com o Leo, acho que a tendência é embalar de vez e daqui a pouquinho a gente já vai estar tá falando do City com, com uma boa margem de pontos em relação aos demais
0: é, eu também acho que a gente vai por aí para finalizar, olha, por falar em boa margem de pontos, campeonato espanhol de tanta gente, Atlético de Madrid 47 pontos, 7 mais do que o Real Madrid e tem um jogo menos e tem 10 mais do que o Barcelona e também tem um jogo menos que o Barcelona Nesse final de semana, o que, que a gente tem de campeonato espanhol? Meio dia e 15 de sábado, Real Madrid levante, o Atlético de Madrid vai jogar fora de casa contra o Cádiz, meio dia e 15 no domingo, e o Barcelona, domingo às 5 horas da tarde, contra o Atlético de Bilbao em casa. Léo, ainda tem briga no campeonato espanhol ou o Atlético de Madrid não vai falar Ah, Eu aqui?
2: acho que a briga é mais pelo segundo lugar, tá? É, acho difícil que o Atlético de Madrid perca tantos pontos. Ele pode, né? Os clássicos ainda podem né, ser determinantes para aproximar uhum. um pouco mais. O Real Madrid ganhou o clássico até com certa autoridade em cima do Atlético quando jogaram. Mas Barcelona e Real Madrid não vivem um, um bom momento. Né? Essa confiança que o, que o Panzi citou no City não existe nenhuma no Real Madrid, no Barcelona, mas é nenhuma confiança mesmo. Uhum. São capazes de jogos históricos e de vexames históricos. Então, e, e o Atlético de Madrid não. O Atlético de Madrid é aquele time que está sempre ganhando ali de 1x0, 2x1. Jogadores em boa fase. João Félix em ótima fase no Atlético de Madrid. Tem jogado muito bem. Luizito Soares está fazendo uma falta. Você tá com saudade do Gordinho, Beckley?
0: Ah, não acredito. Não, porque eu tinha não certeza, acredito. Eu tinha certeza que. Você isso ia acontecer. gosta do Breakfast. Não dá, Léo. Não, claro que não, mas assim, não dava pra se defender com nove, porque com o Messi já é um a menos pra se defender, com o Luizito dois a menos pra se defender. Eu tinha certeza, eu fiz um tweet quando ele saiu, fiz um tweet falando, é um dos melhores do mundo, mas pra jogar no Barcelona do jeito que tá, não dava. E aí pra ir pro Atlético de Madrid, que não toma gol nunca, você tem um cara que te garante um golzinho chorado, um golaço, porque sabe, sei lá, o Luizito é capaz das barangadas que entram e de golaços dos melhores atacantes do mundo... Mas ele sempre deixa o dele. Para um time que não toma gol, o que o Atlético de Madrigal de 1x0 com o gol do Luizito, era óbvio que isso ia acontecer. Mas no Barcelona não podia, não casava mais, não. Não dava para ter um atacante de 33 e outro de 32 no seu time. É futebol dos anos 80 jogar defendendo com 9.
2: É, eu, eu concordo, mas eu tinha que zoar, né? É, e, e olha que eu tenho um, um trintão lá de centroavante <risos> que está jogando para caramba, coitado. E que não tem nenhuma ajuda no ataque, porque... O melhor comentário da história de Marcelo Beckler é que Real Madrid é um time que tem passado e futuro, mas não tem presente.
0: Não tem presente. Ô Panzi, é. o Simeone é o técnico mais longevo da Europa. Se assiste o Atlético de Madrid jogar em 2011 e em 2021, muda pouca coisa. Muda os nomes, muda ali, mas assim, é um time de pegada, que não deixa o outro respirar, que vai se defender muito bem, que tomou oito gols em um turno do Campeonato Espanhol, que teve atraso do marcador menos de uma hora, que somar todos os minutos, menos de uma hora ele veio atrás do marcador. Difícil imaginar que esse time vai começar a falhar uma quantidade de vezes no segundo turno para que perca esse título, né?
1: Pois é, o Beckler, eu tive aí na Espanha em 2019 e eu tava visitando as lojas né, oficiais uhum. dos, dos times e fui nas duas do, dos dois de Madrid, foi no do Barcelona e alguns outros. A única que tinha o bonequinho do treinador era do Atlético de Madrid. Que hum. Simeone é um ídolo, é um sim, grande sim. ídolo. É, é, ele é tratado como estrela, como um grande jogador é tratado nos demais clubes. E por isso está tanto tempo no Atlético de Madrid. Já fez muito mais em determinadas temporadas do que qualquer pessoa imaginava com o Atlético de Madrid chegando à final de Champions e perdendo ali é, nos minutos finais. Enfim, disputando títulos do Campeonato Espanhol da La Liga contra Barcelona e Real Madrid, vivendo ótimos momentos, diferente do que deve tá acontecendo na atual temporada. Acho difícil o, o Atlético de Madrid é, sair do trilho. Uhum. Até porque, você citou aí, é um time que toma muito poucos gols. Você, é, tem menos, tô, tomou oito, tô vendo aqui. Tomou oito. Né? É. É. Impressionante. E tem o um segundo
0: Cara. melhor ataque, hein? E tem um segundo Exatamente. Exatamente
1: muito equilibrado, né, isso é um equilíbrio que to, acho que todo time, todo treinador busca, tomar pouquíssimos gols e estar entre os melhores ataques da competição, e, e aí o Simeone, o estilo não muda, o padrão não muda, o que, é que mudam? As peças, e, e atualmente tem um fazedor de gol, né, que é, que é o Luizito, tem alguns jogadores talentosos, João Félix tem muito talento, e, e eu gosto de falar fazedor de gol, porque eu brinquei que o Wellington Paulista é um grande de um fazedor é verdade. de gol. E é fazedor, não é fazedor, não é fazedor. Eu não estou comparando o Elton Paulista com o Soares, óbvio que não. Mas o Soares é fazedor de gol. E você pega um time que é consistente já há uma década defensivamente, e tem um cara que, que sabe como fazer gol, e jogadores talentosos que conseguem preparar para esse cara, acho que é a grande temporada para o Atlético de Madrid conseguir o título.
0: Pois é eu, tam, é, eu tô com vocês. Olha, a gente vai encerrar. Eu, claro que eu deixei o Campeonato Espanhol por último, que é já pra puxar o gancho do que vem por aí, deu passando vergonha em muitos sentidos. Já vai ser pauta para os próximos programas esse Manchester City que a gente falou que está em ascensão, o Atlético de Madrid que não falha, o Bayern de Monique que é campeão de tudo na Alemanha, porque daqui a pouco tem Liga dos Campeões, e a gente vai falar de favoritismo nos próximos programas, esse é o Futebol Internacional da Rádio Itatiaia, a gente vai encerrar em grande estilo com eu cantando, então eu já vou dar tchau para vocês. Fãs, um prazer, você já está mais do que convidado, para não dizer escalado para os
1: próximos. Valeu, valeu, obrigado pelo convite, estou é, disponível sempre que vocês quiserem.
0: Léo, eu é, não sei se você consegue mutar o seu microfone, porque se eu cantar e você rir no fundo, eu não sei se vai ficar melhor não, ou Não, pior. quem
2: disse? Eu queria cantar com você, né? Mas então eu vou mutar meu microfone aqui, é, porque isso vai virar o toque do meu celular. Não tenha dúvida. É, é, é um dos grandes momentos <risos> Olha... pelo qual eu aguardei nessa minha vida ligada ao Real Madrid. É, Marcelo Beckler cantando o hino.
0: Então vamos lá, eu vou cantar, eu já aviso, eu não canto nem em chuveiro. Mas canta direitinho, nem hein? Bêbado no bar. Você baralho, vai cantar cara, qual dos dois? Porque eu canto muito, muito mal. Eu vou cantar o Alamadri nada tá mais, que é o hino tá da Décima, tá né? É. Que é, o, que é o hino da modinha, que é o hino mais recente do Real Madrid, que é o que eu, eu escutei tá mais. Tá Bom, então vamos então lá. Consigo. Atenção. Vamos três, lá então, hein? Dois. Hoje é o dia. Um Marcelo Beckler, Alamadri! História que existe... História pura ser, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Já saem as estrelas, mi viejo Chamartín. De longe e de cerca nos traz hasta aqui. llevo tu camiseta pegada ao coração, os dias que tu juegas são todo o que sou e corre a saeta e ataca, mi Madrid, sou luta, sou beleza, é o grito que aprendi, Madrid, Madrid Madrid, ala Madrid, e nada mais, e nada mais. Ala, ah, sensacional!
1: <risos> que dia histórico,
0: mano! Estou arrepiado, Estou arrepiado! Que oh, de histórico!
1: Você hum. leva jeito, viu, cara? Pra ser um. Eu levo madridista. jeito, né? Leva. É,
0: é, o hino é lindo. No estádio Santiago Bernabéu, é uma das coisas mais bonitas que tem na Europa. Eu canto completamente contrariado, mas eu canto, mas é muito, muito bonito. É, Léo Figueiredo não pode sair dessa vida para uma próxima sem conhecer isso, aqui, porque você me. Primeiro tá? eu dou
2: parabéns ao seu espírito esportivo.
0: E é assim que a gente
2: tem que viver futebol, porque a gente se provoca aqui há anos, né, Beckler? Eu brinco. E os dos meus uhum. melhores amigos da minha vida. Pô, tem dois que torcem pro Barcelona. Você e o Marquinhos. Que dos melhores amigos que eu tenho <risos> na minha vida. Então, mas parabéns ao Espírito Esportivo. Cantou bonito. E digo mais: pra tirar um 10, é só postar na rede social, igual você tirou com a camisa do Barcelona pro tamanho. Vai na loja do Madrid, tira uma com a uhum. camisa do Real Madrid pra ver se o P é o tamanho certo ou se eu tenho que comprar M. <risos>
0: eu vou postar nas redes sociais. Quando a gente postar na rede social da Itatiai o podcast, e vou falar que tem eu cantando o hino do no. Real Madrid, porque aí vai chamar um tanto de
1: gente <risos> para ouvir. Um abraço, Beckler, um abraço, fã. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.